0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bom pogovarjala z Damjanom Merlakom, ki smo ga v MoneyHow gostili že nekajkrat. Damjan je z več kot 180 milijoni evrov eden najbogatejših slovencev oziroma najbogatejši milenjec pri nas. Bil je tudi eden zgodnih investitorjev v Bitcoin, in je investitor samo v uk, je vlaga na borzo že od najstniških let. Dobrodošel nazaj, Damjan. Živjo. Živjo. Epizode, ki smo jih posneli s teboj v prejšnji sezoni Money House, so bile ene najbolj poslušanih. Vidim tudi, da si zelo iskan kot so druge. Očitno si postal ljubljenec slovenske publike.
1: Ja, sem <laughs> super. Kaj ne rečem. Me veseli.
0: A te morda vabijo tudi v tuje medije, dobijoš kakšna povabila?
1: Ne, ne, zaenkrat ne. 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 Nisem, nisem prisoten nikjer pač v Sloveniji. V Sloveniji se pač vezame, zato, ker, ker sem od tukaj, ker je, smo tukaj naredili to zgodbo, ampak druge pa od Dubaju se niti ne, ne, ne odojstvujem, do temere mere, da, da bi kakšne posle ali pa se izpostavljal karkoli. Mhm
0: da se bo danes spogovarjala predvsem o tvojih borznih in kriptopodvigih v letu 2022, pa načrtih za 2022. va najprej pogledati, kako je trenutno sestavljen tvoj portfel na ložb. A lahko mečkem poveš, kako zgleda tvoj portfel?
1: <laughs> ja, trenutno. Uh, trenutno minimalno izpostavljenost do delniških trgov, no, pač tisto, kar je nekako <laughs> ostalo še oprej. Poskušal sem pa zdaj tekom decembra čim bolj zmanjšati vse, kar se je čim bolj zmanjšati dalo, celo izpostavljanost. Tako da um, imam tudi nekaj šorta, pač v obliki put na sp u ki v bistvu bolj služi za hatch temu, kar, kar še vedno imam v delnicah. Tako da načeloma je moja pozicija bolj ali manj neotravljena. No? ker tudi imam občutek, da zdaj trenutno smo na nekaj taki prelomnici in nihče to ne ve, ali, 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 ali gremo, gremo nov zdol, ali, ali, ali kaj se bo zgodilo zdaj v tekom 2022.
0: So te januarski pretresi morda kaj prizadeli?
1: Mislim, sigurno se pozna, ja, ampak niso pa ne prečakovani zdaj. Tudi jaz imam pač, neki tehnološki delnic, ki je, so šli pač, konkretno dol, nisem jih prodal, nisem, nisem, nisem šel iz vseh pozicij, recimo Cloudflare še vedno imam, ko je bil na 200 pa je zdaj recimo na 100, ne. ampak uh, sem ga pa kupil naj maja, ko je bil 60, pa, tako da to je, to je zdaj pač, um, so, pač tako odložitva, ki je hitrejo sprejeti ali nekje ostaneš ali, ali pač si zadovoljen z nekim polovičnim izidom od tega, kar je bilo prej. Drugač pa, ne vem, zdaj zelo težko je zdaj pač napovedati, kaj bo ali kaj ne bo. Verjetno se pa vsi to sprašuje, pa vsi pa čakajo zdaj, če mi midva povedala.
0: Absolutno si to čakajo, ampak zdi se mi, da si pa vsem mogoče malce bolj beriš, da nisi več tako bikovsko razpoložen. Se prav pričakuješ težko leto, predvidevam.
1: Ja, zdi se mi tako, no, pač občutek imam. Sej, zdaj egzaktno nekaj napovedati, kaj se bo zgodilo, je težko. Tudi glede rasti v mer, um, nekak kaže, da, da se bodo po, poviševali, recimo govorimo o Ameriki, Ampak če pa točno narej, koliko bo teh dvigov, ali bo to dva, tri ali celo šest, uh, vsi ugibajo. Ne? Mislim, da tudi Federal Reserve tukaj uh, mogoče namenamo malo, že zdaj malo pretirava, zato da potem, potem narediš manj, kot si nekako strašil in, in, in je v bistvu rezultat mogoče pozitiven na trgu.
0: Ja, Fet je napovedal štiri dvige, analitiki nekateri napovedujejo tudi do šest dvigov, ravno... Včeraj, predvčeren, še so se pogovarjali še z enim analitikom slovenskim, ki pa dvomi, da bo spoh prišlo do štiri dvega, tako da so zelo različna.
1: Ja, mislim, pač vse bo odvisno od tega, kaj se bo dogajalo po prvem druge, zdaj, če, bo, če bo vse skupaj prehodo že po dveh dvigih, vredno tretjega ne bo, pač tako je moje mnenje.
0: Kako pa gledaš na inflacijo?
1: Ja, zdaj, inflacija, po mojem mnenju, se do neke mere bo umirila. Zdaj pa vprašanje, če se bo pa Um, če, če bo šla na tista cilna na dva odstotka, kot, kot, kot bi morala biti, ker um, zaenkrat, če so mi na pet, šest, sedam odstotkih, je to zelo visoka. Sicer, ko so ljudje, recimo, ne vem, šest mesec nazaj ali pa eno leto nazaj, uh, vsak, ki jo govoril o inflaciji, je imel v mislih nekaj bistveno više številke, ne. Verjetno so, ljudje so pogosto govorili, da je tisti, ki investirajo v zlato ali pa Bitcoin, so pogosto uporilili številkami 10, 20, 30% inflacijo, ampak jaz, jaz, Tega ne vidimo, pač težko, da bi, da bi do tega prišlo, ker tudi, tudi, tudi ta money supply se ni povišal za, za, za tak odstotek, da bi na leto se morala inflacija poznata 20-30 leto za letom. Ne. Ker vsako leto mora biti povišenje cen za sedem odstotkov, da je inflacija 7 odstotkov.
0: Zdaj na so, da ne bi se v drugi polovici leta, nekako inflacija umirila? Kaj pa ti misliš?
1: Jaz mislim, da ja, ampak... Spet vprašanje, ali se bo mirilo na ta 200, ali bo, ali bo šla zdaj iz, ne vem, ali bo tam na 4, pa mogoče nekakor ne bomo mogli priti pod 4. Ne. Je pa tukaj, recimo v Evropi, je, je velik faktor tudi cena energije, ki pa pač ni, ni monetarno pogojeno, ni, ni razlog te inflacije, energije, monetarna politika, ampak je v bistvu enostavno ta stremenje k zeleni energiji. Zelena energija stane in zelena energija ne bo na voljo po isti ceni, kot je bila pač po ceni energija slusilnih goril.
0: Zelena energija je zelo taka vroča tematika, skoraj, da vsi upravljalci govorijo, da se usmerijo v zeleno investiranje. Kako ti gledaš na to zeleno investiranje?
1: No, jaz sem investiran zeleno, skozi v bistvu v mojo privat investicijo, privat podjetje, Engen. Pa tudi na borzi se najde kakšna delnica v mojem portfelju, ki je, ki je usmerjena v, v to področje. Jaz mislim, da kot človečno to, to je sigurno pač prava pol, da gremo na, pač, na neko zeleno energijo, da, da, da poskušamo s čim manjšimi je, spremembami za planet suportirati sebe energetsko, ampak um, treba se pa zavedati, da, 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 da te stvari niso za in. in In zanimivo bo spremljati, no, kako se bo to odvijalo, ker recimo Nemčija je že naredila preobrat pri jederske energije, Nemčija je bila stotno obroti jederske energije, zdaj so pa že, a ja, mogoče bi bilo pa fino obdržati jederske energijo. Jaz mislim, da bi jo bila fino obdržati, ker jederska energija je zelena energija na nek način, ampak ok, lahko se odložimo, da ne delamo novih, ampak ne vem, zakaj bi pa uga, uga, ugašali stare preden, je to nojno potrebno.
0: Kitajska je še tudi po poti zelene energije To je zelo velik denarje, investirajo v to. Kako pa glediš na Kitajsko, pa na to zeleno politiko na kitajskem?
1: <laughs> ja, Kitajska je, zdaj ne vem, oni so tako velik proizvajalec v bistvu vseh izpustov, da, da, da bodo morali kar konkretno v bistu, investirati v zeleno energijo, da se bo to poznalo nekaj. Ampak Kitajska je za me ena taka neznanka, no jaz, jaz sem se že pred leto odločil, da se jaz kitajskih delnic, kitajskih stvari, kitajskih investicij ne dotikam in, in, in v bistvu tega se še vedno držim. Tako da, ko me vedno sprašujejo sem se stirov, v ta, ne vem, nijo, ne vem, rašnice za tebe, sploh ne vem, sploh me ne zanima. Ne, ne vem, kakšni so rezultati, kakšni, kakšni plani, nič. Enostavno, ko jaz vem, da je firma Kitajska, jaz vem, da pač tam praktično nič ne drži. In, um, in se ne morem Bilko, ki od tam pride, tako da boš presklačiti vse, kar iz tam pride.
0: Zdaj, naši analitiki, pa ne samo naši, tudi tuji pravijo, da je Kitajska super priložnost za investiranje v prihodnjem desetletju. Za prihodnje desetletje tudi veliko tehnoloških gigantov imajo na Kitajskem, ki so zanimivi. Jih mogoče spremljaš ali sploh?
1: Ne, Mogoče, se mogoče zamujam, ampak priložnosti so vse povsodni, lahko tudi kakšno, lahko tudi kakšna, gre mimo mene, pa, pa ne bom nič razočarno zaradi tega.
0: Ja, kako pa, pa si misliš o zelenih kovinah? Zelo veliko se tudi o tem govori, se pravi bakar, liti, kobalt. Uluči pač zelene transformacije, a ne?
1: Veliko se govori v smislu, da je pač... Sama, samo, samo pridobivanje teh kovin ni preveč zeleno, ne, ne vem, pač, nekje je treba začeti, kljub temu, ne vem, da, da mogoče ne vem, pridobivanje neke spravine, ki je inno potrebna za ne vem, izdelavo, recimo baterije ali, ali kakšnega, kakšnega drugega produkta, ki je ključen za, za neko to zeleno transformacijo, pač to treba narediti, se na začetku so govoril ja, za panele, recimo, da, da ne vem, sol, solarni paneli x ne je toliko energije, kot kar je bilo potrebne za njihovo proizvodnjo, ampak pač to je na začetku cikla je tako, potem pa, ko se, ko se stvari um, optimizirajo pa in, in kako samo sebe, potem se pa zgodbo obrne.
0: Za nekatere tudi vidijo priložnost za zaslužek v razgradni panelov.
1: Ja, zdaj, pri, to je verjetno zato, ker prihaja čas, ko se zdaj tisti, tisti prvotni boom nekak, ko je bil z subvencijami in vsem Um, zdaj prihaja čas, ko bodo te panele počasi odslužene in bo treba jih uh, nadomestiti in uh, v bistvu iz, iz starih uh, narediti nove. Kolikor se le da to reciklirati, jaz sicer zdaj se nisem nekoliko glavlo, kaj sploh pomeni reciklirati solarne panele, ali je to, ali je to sploh možno v, v neki veliki meri ali, ali določenih stvari, ker nekatere stvari je zelo težko reciklirati. Ne? Ljudje se niti zavedajo, ljudje mislijo, če, če, če vržejo. Um, vse, kar vržajo v recimo kante za smeti za reciklažno, da se to reciklira, večina stvari, tistih stvari gre tako nakup, ker se je tako sploh ne da, mislim, kako boš recikliral nekaj, kar je spojeno skupaj iz različnih stvari. Ne.
0: Um, na začetku si omenil, da se umikaš v cash, a si mogoče kaj pogledoval proti obveznicam?
1: Ne, to ne, ker je, je za isti problem, če bo došla v brez temer, to pomeni, da bo šla cena obveznice, ki jo kupiš dol in um, bistvu Če, nisi, če, če ne želi biti investiran, ne boš biti enostavno v denarju, pa pa počakati. Mogoče še teh šest mesecov sej, um, sej niti obveznice ne nudijo takega donosa, da bi teh šest mesecov bili katastrofa, če ne dobiš ti z tih obresti.
0: Aha. Zato to tako, ne, ko mi rečemo ljudem, da te počakati v denarju, ne, to ni najbolj tak zanimivo na svet, ljudje si želijo akcije, želijo kupovati, investirati. Ne vem, če si mogoče opazil, v slovenske sklade vzajemne so, so imeli so rekordne plirljive 484 milijonov evrov, kar pomeni, da slovenci so zdaj navalili na investicije, delnice, bežijo stran od ležarin, od inflacije. Kaj si misliš o tem?
1: Ja, mislim, da je slab tajming. Mislim, ni nujno da, da, da bo... Pač lahko, da ne pride do, neke, do nekega slabega leta 2022. Ampak tudi, če ne pride, bi bil veliko boljši timing to nares tri leta nazaj. Um, zdaj po, ne vem, vem kolikih letih nadpolprečnih rasti na borzi, slej, prej bodo prišli podpolprečne. To je realno zaprečakovati. In, in, poznajši, ko si na to zabavo,
0: večji imaš riziko. Ne? Ja, res je, ja. nekako se napoveduje, ne da bodo donosi bistveno nižji, pa predvsej nihajno leto, da bo. Um, a mogoče ti vidiš kakšna potencijalna tveganja, ki bi lahko to pravlico ustavilo?
1: Um, ja, mislim, v, mere jaz, v mere, jaz, mislim, da že samo z enom, dvem dvigom bo, pač, 20 ne, 22 nebo razlo še naprej. To pač zelo dvomenno. Um, če bo šlo pa te dvigi tri, štiri ali pet, šest, potem pa, potem pa je to sploh spremeni celo sliko. Ker, ker kljub temu, da če gledamo nazdak, je v bistvu ne vem, polovica podjetij v nazdaku itak v bistveno na podvodo. Ampak um, kljub temu, če pogledaš te podjetje, ki so podvodo, da so še vedno na visokih valuacijah. Ne? Kljub temu, da so 30, 40, 50 od vrhov, imajo še vedno zelo visoke evaluacije, če gledaš razne kazalnike zgodovinske. Ne. Tako da to še pomeni da ne mora že 50 od trenutnih 50. Ne.
0: A mogoče kaj razmišljaš o evropskem trgu, da bi šel z denarjem v Evropo delnice, da bi kupoval?
1: Ne, ker ne vem, Evropa je tako <laughs> že, že informacije ni, že informacij je malo, pa če je um, Niso toliko v bistvu, koncentrirane kot v Ameriki, ker je v bistvu vse na nekih parih borzah v New Yorku in, in se tam vse dogaja. Um, informacije so na nekih portalih, kjer imaš vse na enem mesto. Tem pa še ta evropska podjetja, večinoma to niso neka podjetja, ki bi imela neko rast pred sabo ali pa ki bi spok k neki rasti. To so večinoma neki, neki dinozauri, ki, ki so v bistvu bolj ali manj na podjetja, ki služijo raznim interesom, bolj kot pa ustvarjanju um, um, stvarjanju neka donosa za, za vlastnike.
0: Mogoče pa sem ti ne poznaš dober trg, a veš, v, ja, velik mogoče. stvari se je spremenil. Kaj pa recimo geopolitična tveganja? Nedav, nedavno smo govorili o Evergrandu kot o novem Lehman Brothersu, ki bi lahko se su uh, borzne tečajnice, to se je ni zgodilo, ka je kitajska partija je vzela zadevo pod kontrolo. A obstaja še kakšno tako geopolitično tvegene Rusije, Ukrajina, tam so neki konflikti, Rusija, Nemčija so konflikti, se mi zdi, da kar živimo v enem takim konfliktnem obdobju.
1: Jaz, jaz to, to tukaj so stvari, ki so v bistvu lahko pač zelo politične narave, to so pač razni riziki, ki če pride do nekih resnih konfliktov, seveda to vpliva na na delniške trge, predvsem tistih držav, ki so opletene v ta konflikt, lahko pa tudi vseh ostalih. Ampak zdaj špekulirati o tem, kaj se tam lahko zgodi, jaz ne vem, ker niti, niti ne spremljam čisto vseh stvari politične, na političnem parketu, ampak jaz mislim, da Kitajska ni nujno, da je to zaključena zgodba. No, oni so mogoče malo pometli pod preprogo, malo odložili problem, Um, jaz še ne mislim, da je ta um, nepojmeštinski tvrk na Kitajskem pač še vedno balon, se, ta, tega sem pač pred tem se ne dala zatiskati oči in zdaj um, še vedno obstaja isti problem, ta balon ali bo počel ali ga bodo, ne vem, počasi nekako uspeli <laughs> izpumpati, ampak ne vem, ali v zgodovini žakom uspel kakšen ful napihnen balon počasi, <laughs> počasi mu um, umiriti, mogoče ja, ampak jaz ne poznam primera.
0: Oke, okay, a lahko mogoče izpostaviš, katere so bile tvoje najbolj uspešne naložbene poteze v 2021? ki si največ narje zaslužil, po domače povedan?
1: Ja, um, zdaj, eno je, mislim, da je bila zelo dobra poteza to, da ostal v dolarjih, kljub temu, da je... Um, kar jaz sem že pred začetkom leta imel, da je bilo v bistvu pa naprej komplet, likvidno sredstva, vse v dolarjih, nikoli nisem imel evro, pač v evro zamenjam, mešanjem tiskar, rabim in tako vse. In, um, kljub temu, da je na mes med letom bilo zelo veliko, v bistvu nekaj hajpa v smislu, da dolar gre, dolar gre, z dolar je konec, sem jaz nekako uspel, uspel uh, obdržati pač to neko. Um, neke mirne živce, pa, 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 pa v bistvu ostati v dolarih, ne 2 evra ali karkoli. Um, in pač zdaj se spet kaže, da je to pač dobra boteza. Druga stvar se mi zdi, um, da je bilo zelo pametno to, da sem na začetku leta šel von kripta, ker mislim, paž, da, danes se nahajamo na približno isti cifri, kot sem jaz spredal eno leto nazaj. Tako da, da to sem nekako, se mi zdi da je bila dobra boteza. Um, od delnic bi lahko izpostavil verjetno Mastercard, sem ga uspel zelo podceniti, kot še pred kratkim. To je bilo paš na načeloma mi je, mi je podjetek kot, kot delnica všeč in pa še nekak tehnične narave je bila, se mi je izdela delnica zelo, zelo podcenjena in, in sem nekako šel v to pozicijo, ki je v bistvu kljub temu da trenutno trgi padajo sta Invisa in Mastercard v bistvu iznehoval dan pozitiven, da se nekako dira <laughs> Verjetno ker sta bila že prej toliko podcenjana, da da enostavno sta se od dna odbila in kljubita tudi celotnemu trgu. Tekom leta recimo prej sem omenil Cloudflare, sem ga ne vem majał v tistem eh, tehnološki razprodaji takrat maja, v bistvu kupoval po, po 60 dolarjev. In še potem na 200, jaz sicer nisem, nisem šel v pozicije, še vedno imam in je zdaj trenutno nekje na 100, ampak še vedno zelo dobro do nas, če gledamo, da to niti eno leto še ni osta
0: To je to?
1: Ha, ja, mislim, zdaj to je povest iz glave, tukaj so si dal neke delnice, ne vem, na moderni sem recimo naredil tudi precej, no. Ampak to bi pa moderna in zelo volatilna in je v bistvu zelo, tam ni, ni neke globoke, globoke filozofije zadej, ampak je čist, čist trade, pač več mesečni trade, mi je uspel kar velik procent tam ujetno.
0: Kaj pa ki si šel mogoče v psihodelike?
1: Ne. Ne,
0: <laughs> ok, vprašam. Um, Kaj pa flopi oziroma kiksi?
1: Ja, prej, ko sem je omenila... Um, za zato za sem šel mal pogledat in v bistvu ja zdaj, da bi enega izpostavil tak tako da je sveči um, je v bistvu beyond mit no baš bi beyond imam jaz še vedno v portfelju in je, moj moj ne vem average price mi se do okrog 120 trenutno pa ne vem 60 70 da, ampak zdaj ni zdaj to neka ogromna pozicija je pa, je pa ne, nekaj. No, pač. tako da to je v bistvu največji kiks no, letošnjega leta ostali so pa paš tak je zdaj paš narediš trejt noben ga tazga kiksa ni, da bi zdaj izstopil, so pa pač vedno, vedno zgubiš na nekih trejitih, nikoli ne moreš 100% dobiti.
0: A v Beyond Meatu boš ostal, ker se ti zdi zanimiva naložba? Za
1: enkrat, ja, mislim, dolgoročno, sedaj sed tudi do, to ni bil moj dolgoročni zdaj preveč nakup, ampak um, sem se pač malo uštev in sem pač ostal v tej poziciji za enkrat. In zaenkrat enkrat ostajam, ja, ker slejko prej pač pride neka stvar in se situacija obrne in če ne druga bom takrat šel ven, mogoče na, na, na kupni ceni ali pa odvisno od takratne situacije. Uh,
0: si morda investiral v kakšen ITF?
1: ETF? ETF-ov, po pravici poveda, že dolgo nisem nobenega. Um, Hotev sem se malo igrati z, z Katie Wood in Ark Investom. Ampak pač na, na šort strani, ampak potem nisem in je itak šlo tako hitro dol, da nisem o jaz. Zdaj pa se mi zdi, da je pa tudi že ni priložnost malo zamojena, tako da, da nisem šel v ta, ta posel.
0: Je, kaj si pa misliš o Katie Wood, prvi dami aktivnega upravljanja iz Ark Invest? Ja,
1: jaz mislim, da je pač eni prav, poster časa, ne. Jas mislim da je se ona izlo dobra prodajalka, pa sej, vse, vse je v redu, ampak roko na srce je pač ona je pač naredila sklad z um, high stocks in high stocks so šle zelo gor na tem obdobju. Zdaj, da bi tukaj neko znanost odkrival, um, ne vem, pač 10% v Teslo in Greta Tesla 1000% gore. <laughs> Seče v bistvu zelo zelo zanimivo, je, če če pogledaš Ark Invest pa daš Tesla stran, je bil Ark Invest zdal ne negativen, ker v bistvu je samo Tesla je vlekla Ark Invest na to vprejšno nos gor. Ne.
0: Zdaj, ko menjaš uh, pač te delnice, ki so fej strasle, kaj pa si misliš o value, pa growth delnicah, to je večni fajt. Ti si bolj na growth delnicah, ne? Ja,
1: na growth je več akcije, ne. <laughs> na value je pa pač bolj varna stran uh, borze, tako da, sem imel sem tudi growth sem več. Recimo, uh, Prej sem pozabil, ko mi je vprašala za, za piste um, zmagovalce. Um, mislim, zdaj ne vem, mislim, sam to je bilo skor sigurno v 21. Mislim, da sem kar precej Pepsi, kupil na, na 130, mislim. Da. Ampak sem šel isto ven, ki je bil bolj tehničen. Trade, ampak na 130 recimo, je bil Pepsi relativno poceni in potem se je. Se jaz vedno prezgodaj kupujem s potem še dva meseca gledam to delnico na 130, ampak nima veze, se počakam pol leta, um, da se situacija obrne. Tako da, ev, tukaj je še eno recimo, ampak nisem bil pričan, je bilo to v letu 2020 ali 21, mislim, da je bilo 21.
0: Zdaj, ko meniš, da delnico gledaš dva meseca, a potem imaš oblikovano neko watch listo?
1: Ja, 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 v bistvu jaz imam pač neko watch listo recimo nekih 20 delnic ali pa mogoče 20, 30 in, tam, in to v bistvu vsak dan pogledam. In, in tam potem tudi za vsako odih imam nekako včutek, kje se nakaja in potem brez, da gledam grafe, lahko nekako cenim ali neka stvar, mogoče zdaj že počasi draga ali poceni. Relativno, na trenutno stanje na marketu, zdaj si pravi, če gledamo neke kazalnike zgodovinske zgodovinsk, so vse stvari drage. Ja.
0: Um, kako pa imaš delnic v portfelju približen?
1: Uh, trenutno, ali ja, trenutno mislim, da je
0: v polprečju, da, da, da lahko shandlaš uh, te delnice oziroma opcije.
1: Ja, tekom leta sem jih imel več, ampak zdaj, ko sem na, ma, te, v decembru kar počistil stvari, trenutno jih imam nekih petno.
0: Hm. Jaz jih imam še zmer 50. <laughs> <laughs> ja, Nisem šla še ven. Kar čakam, pa čakam. Skratka, dej de, sem še to, kaj pa se misleš o tem, kaj so prej govorila o Katie Wood, pa o, o vzajemnih skladih, pa na drug stranima v ETF-e? Kaj si misleš, ta spopad večni tudi med pasivnim in aktivnim vlaganjem? Mi smo zdaj malo pogledali, kako so bili aktivni upravljalci uspešni in so kar precej zaostajali za glavnimi temi indeksi borznimi. Ti si bolj aktiven, ne?
1: Jaz pač sem mnenja, da se da narediti donos boljši od, od samega indeksa, ker pač drugače ne bi trgoval, drugač bi kupil indeks, če, bi, če ne bi v tega mnenja. Ampak vse pa strinjam, da za večino ne. Pač, verjetno za 90% ljudi se strinjam, da verjetno ne bodo na deli do večjega od indeksa, ja zdaj, ne vem, pač sebe, mogoče, upravičeno mogoče ne, šta je med tistih 10%, <laughs> kakor, <laughs> um, ne vem, mogoče bo desetletje pokazalo, da sem se motil, pa bi lahko samo dal SMP, pa bil na istem ali na boljšem, kdo ve, v naprej nekaj ne ve. ampak uh, zdaj tudi težko je, v bistvu težko je soditi, um, ker recimo ta raztoči trg, a ne, zadnj, zadnjega recimo desetletja, Je, je v bistvu voda na mlin uh, pasivnemu investiranju. Zdaj pa, če bi pa recimo bilo desetletje uh, Sideways marketa, recimo, ali pa recimo, da se to leto začne, kar je realno, se to lahko zgodi. Ko desetletje pride, pa da bo čez desetlet S&P na isti vrednosti kot je danes, si pa predstavljam, da bodo vredno aktivni, aktivni um, v bistvu menedžeri v tem desetletju naredili nekdo nos, med tem ko je S&P najbolj.
0: Ja, se potičrto so Komogoče, potem pomembni so tudi stroški.
1: Ne.
0: Ja. pri aktivnem upravljanju imamo više stroške upravljane in to v bistvu kar precej znižuje donosnosti in zelo, zelo težko dosegajo. No? Um, se morajo kar fejst namatrati, je pa seveda zdaj spet odvisno. Ne? Oke, okay, agremo pogledat um, IPO, a si mogoče bil kaj pozora na IPO? imeli smo rekordno število IPOjev. torej prve izdaje delnic.
1: Mislim ja, kot kot zanimivost, kot neko spremenljeno novic, nisem pa, nisem pa nobenega, v bistvu se dejansko pojavil, ker Instanc zgodbe so. Zdaj Coinbase recimo, pač mi je bil interesanten, ker, ker sem šel itak vodni z kripto in Coinbase itak, pač skoraj identično, kot da bi šel v kripto. Če gre kripto gor, boš v Coinbase gor, če boš v kripto dol, boš šel v Coinbase dol. V zdaj ni čist korelacija stoprocentna, ampak je pa kar močna. Robinhood Se mi zdi, da je, da je, da je zelo velik zagon dovolj s, s tem lockdownom, ljudje so pač začeli gamblati doma na sportnih stavah, so začeli gamblati na borzi in, in Robin Hood je bil tukaj zmagovalec, ampak zdaj pa, ne vem, zdaj pa, ko se to zaključuje, pa vprašanje, ali, bo, ali, ali bodo oni držali to maso teh strank, ali bodo ljudje enostavno zdaj, ko bodo izgubili te svoje stimulus checke, še vstal na borzi, pa mogoče še ali pač jaz mislim, da je večina, ko se bo pekla, bo enostavno odnehal. Ne.
0: Speki so bilo lansko leto, tudi prava eksplozija, smo imeli eksplozijo spekov namenske družbe, tudi recimo E-Toro je bil v sklopu enega speka, ne? mogoče, a se je kaj gledal speke?
1: sem spet sem, veliko novic je bilo, veliko stvari sem prebral, veliko tudi raznih stvari, ki pač ne moraš verjeti, da se sploh zgodijo, pa se, ampak um, spet nisem pač v nobenega investiral. Je, pa ne vem, pač te speki, ne vem, zakaj so zdaj postali tako popularni, ker ta stvar niti ni nova, ne? ta stvar še pač ta način, da se, da se dve družbi mržata z eno pač prazno družbo, ki se uvrsti vrsti na borzo. Ne vem. sicer ne vem, kdo sploh te stvari, v bistvu, kdo, kdo gambla na teh stvoreh, ker jaz posebno niti ne poznam. Ne vem, če koga poznam, ki, ki, ki se je igral v suspeki v letu 2021.
0: Kaj pa zdaj, ko govorimo o teh novotarjih, kaj pa Metaverse, kakšno je tvoje mnenje o tem, da je se ena vroča zadeva?
1: Z tem smo zadnjišč, ko smo imeli podcast, smo nekaj govorili, mislim, da je še vedno isto, pač. Tehnologija je omejitev. Treba, treba bo imeti veliko boljšo tehnologijo te novidezne realnosti, da bo to nekako postalo tako. <laughs> pač tehnologija, ki jo bo vsak, vsak dan mogoče uporabljati, ki bo nekaj, nekaj počel v te virtualni realnosti. Za enkrat je pa to bilo obrobna zadeva.
0: Um, Greva se dotakem, če neprimičnin. Zdaj ti imaš kar neki neprimičnin po tanovem, ne? Zdajno, uh, v Dubaju, nova, ja. <laughs> ja, v Portorožju, v Dubaju, v Bohinu. Meni da, so na Hrvaškem, sem zanj slišala.
1: Ja, to je zdaj taj, taj zdaj. nekaj je zdaj zdaj, v 22 nova, ja. Kupil sem eno bilo na Hrvaškem, tako da bom zdaj še tam.
0: Kje pa na Hrvaškem? Uh, Lahko <laughs> razkriješ? Opatija. Ah, Opatija, ja. super. A pa si mogoče razmišljal, da bi mogoče biti cnej šlo, ne vem, če bi investiral v rejt sklade?
1: Ja, ampak ne bi mogel živeti v skladu. <laughs> to je razlika. <laughs>
0: Lahko pa najameš sobo v hotelu? Ali pa bilo za, ne vem, en mesec? Kaj se naj, kakrčejo kupiš, predvidevam. Ja. Razen, če ne. boš matematiko v zadju, v smislu, da oddajaš, ne? V Portorožu, v Dubaju, v Opaciji. Mislim,
1: kombinacija je, ja. Pač delno, delno bom uporabil, zase delno bom oddal za turistične namena. Tako da, pač skladi pa, ja, skladi so dobra opcija, ampak to je čist skripno investicija. In tukaj ni... Če, kup, če kupuješ nekaj za to, kar ti je ošeča, pa to, da boš tudi sam nekaj časa tam preživel, potem eh, sklad ni alternativa. Ne?
0: Je pa lahko zanimiva naložba za malega vlagatelja, ja, ki pa nima sigur, pač pa, milijone ali sem, pa sto jurjev. To
1: kot pa kupiti nepremičnino, pa se sam znam okvarjati. To ni, ni pasivan dohodek potem.
0: Ja, samo to se mi zdi, da ljudje kar ne razumejo. Ne, oni mislijo, da če kupiš neko stanovanje, ki ga oddaješ, da potem kar ustvarjaš pasivne prihodke.
1: <laughs> ja, no sej ljudje, mislim, sej lahko jih nekaj časa, ampak potem enkrat ugotoviš, da je pa treba zdaj veliko pozornosti pa veliko ložitev to stanovanje, da ga spet vrnemo v tisto prvotno stanje.
0: Ja, kako se moraš z najemniki?
1: Ja, vem, pa zakonodajo itak ni na tvoji strani, tako da to, jaz, jaz bi se tega izognil, če se le da izognil. <laughs> Glede na to, da je zakonodajo na strani najemo, je malca. Um, lahko res kot lasnik v bistvu pač končaš v situaciji, v kjer res močeš biti.
0: Kripto, rekel si, da si šel ven iz si na podkastu lansko leto, ne vem kdaj, februara, marca, ker smo se pogovarjali, da boš kupoval bitcoin pri 10.000 dolarjih. dolarih? Ja,
1: če je pride do tega, verjetno bom, ja. <laughs> Ampak mislim, ja, pač jaz mislim, da še vedno je realno lahko pride do tja, zakaj ne?
0: Um, se pravi, način si zainvestiral v kripta?
1: Ne, trenutno ne, trenutno ne. Na začetku leta sem šel ven in, in, in nisem nič še v tekom leta, ker tako ni bilo situacije, potem je šel kripto še nekaj gor, sicer tam tekom poletju je šel kar precej dol, mislim, da je v Bitcoin okrog 30 tisoč, slo pa 30 tisoč, mislim, da je nekaj točki, Ampak to še ni bilo tisto, kar bi jaz usto pričakval, da, da bi se premislil pa šel nazaj.
0: Ljudje so bili zelo razočarani nad tem, da si šel ven, tako malo so nehali nehal vrjet, vate.
1: <laughs> <laughs> ljudi, ljudi to niš ne stane, če grem jaz ven.
0: <laughs> Kaj pa, pa drugi altkojni si to čekiral, a to sploh te zanima ali ne zanima? Kako Niti, ne. Niti ne, ne.
1: Ne, ker je preveče poplave tega in preveč njenega šuma, da bi, bi se jaz temu tem in v bistvu pr probal razbrati, kaj je, kaj je smiselno, kaj ne. Večino tega je itak, večino tega to je itak kazino, večino tega so neki skem artisti pač ustvarjajo neke projekte za to, da poberejo nek denar. To se v bistvu dogaža od leta 2017, samo v različnih oblikah.
0: Ja, tamen, ampak tle obstajajo obstaja neke strategije trgovanja z kriptovalutami in vsi ti lahko imaš cel kup nekih brezplačnih delavnic, ki te naučijo, kako trgovati. Mogoče pa ti bi mogel in in take delavnice, da bi odkril.
1: Sam treba se vprašati, zakaj tisti človek, ko, ko ima to delavnico, zakaj on od vas želi, ne vem, 100 evrov, da vam pove, kako se trguje, če lahko sam za svoj račun stvarja milijone z tem svojim znanjem.
0: Kaj pa zdaj zadnja vez, Tesla lahko zdaj kupimo z dolž kojno.
1: Ne vem zakaj, ne vem zakaj se Ilon ukvarja s tem, zakaj, zakaj v bistvu zapravlja čas in, in ne vem, pač nekaj v mim kojne v bistvu uporablja za, za nek hype ali ne vem kaj, ali, ali za zabavo, se, niti ne vem kaj sploh, kaj sploh povodil samo tem.
0: Mogoče mu je malo dolg čas, a pa hoče, ne ja, vem, mogoče, spumpati. Mogoče je bolj
1: kot ne to vse skupaj, malo za zabavo, ja.
0: Drugač pa je, on investiral tudi v dolž koin. Tako ja, da mogoče ja. bi lahko rekli tem odselo manipulacija trga.
1: Ja, ampak te, pač, kripto, za kripto nam staja še noben zakon, ki bi kar določil, tako da vse je dovoljeno.
0: Vse je dovoljeno. Um, Drugače, zanj sem bila, zanj, pred novim letom sem bila na gimnaziji, ker sem predavala dijakom, o osnovah osebnih financ, upravljanju denarja in največkrat so me vprašali za NFT je V bistvu je celo tako, da v bistvu bolj poznajo NFTA-je, kot pa recimo spok ne poznajo bančni depozit, te, te, tega besedne zveze ne poznajo bančni depozit.
1: Se zdaj, to je malo žetel? logično, bančni depozit aj, zdaj je zdaj že toliko časa, bo samo irrelevantna zadeva, da, mm -hmm. da tisti, ki so mogoče stari 20 let sploh še nikoli življeli, niso srečali z bančnim depozitom, ki bi kaj prenesel. Tako da.
0: Ne, to je res, to je res, ja. Kaj pa v NFT, kajšno je kašno tvoje mnenje, se se je mogoče premislu, številna podjetja zdaj vstopajo v ta teritorij, goruji investiranja, tudi pravijo, da je tukaj en potencijal.
1: Ja, mislim, potencialje. potencijal je, NFT lahko, pač sama ideja, recimo, pa sam koncept NFT lahko v bistvu omogoča marsikaj, NFT lahko predstavlja, ti mislim, ne vem, pač, nimam da šli, da bi se zdaj izpolnil neka stvar, ampak um, ampak trenutno NFT predstavljajo neke slikce, vide, mime, ne vem kaj. In, in ljudi to kupujejo in preprodajo v bistvu in, in, in sploh ne vejo v bistvu, kaj kupujejo. NFT v bistvu sploh nič druga, kot samo link do neke slikce na nekem serverju, ki jo lahko pač lastnik kadarkoli zbriše.
0: Ja, obstaja več variant, kako v bistvu NFT uporabiti. Ne? Nisem za se slikce pa musko ja, ja, pa za to. Ja, vse
1: ko ampak zdaj trenutno ne, pač vsa ta monija je okrog nek neke preprodaje, nekih NFT-jev na neke, neke umetnine, kao umetnine.
0: To je lažje mogoče prodati. Če prav prava, da bi bila recimo lahko za certifikate, recimo, če bi želel ja, certificirati. Stori. Sam
1: tukaj težko narediti hype, certifikate predajo.
0: <laughs> to bi <li> tako seksi. <laughs> ja, ja,
1: ne, in tega ne moraš kaj hype, -t. hype -t se lahko ne vem, pač, nekaj collectibles od nekaj športnika. Pa, a ne. ja. Zdaj, vsak, ki to kupi, v bistvu kupi samo z enim namenom, ker verjamem da bo to pač vedno več vredno, ko kot je ne vem, neka umetniška slika ali kakšno drugo delo, ampak jaz mislim, da pač to se bo itak enkrat, pač vedno bo nekdo, ki bo na koncu kupil in bo pač obdržal to stvar, veliko plačal za njo in, in, in ne bo več do kupca. Za, za
0: um, bolj so omenjeno feta je v smislu v, v igricah, da bi se lahko to nekako uporabljali, se pravi, da ne bi rabotil, bi bistvu cel svoj profil prodati, ampak lahko prodaš samo recimo en gadžet v igarci ali pa ne vem, karkoli že imaš v igarci, recimo na tak način. To so mi zanče razložili, strokovnjaki, da bi lahko v gamingu zaživeli.
1: Konkretno v, v teh, recimo, ko imaš decentralizirane ekšenže, um, ti v bistvu, ko, ko, ko provajdaš likvidnost, recimo, ko, ko stregaš v bistvu neko valuto, napravim drugi ali pa dve valute, nekaj par, Um, v bistvu ti ustvariš NFT, NFT v bistvu predstavlja ta tvoj vložek v ta, v ta liquidity pool. Ne? Um, tako da tukaj se NFT uporabljajo za neka, za neka stvar, ampak tega v bistvu niti nišče ne vedel, da itak kaj stvari tako prek njega interfejsa in ta interfejz vse naredi za njih. Oni se ne zavedajo, da se v bistvu vzadju, ko on vloži v, v ta pool, on stajka neko valuto, da se vzadju v bistvu ustvarja NFT, ki, ki v bistvu ga on zdaj drži da na svojem naslovu in v bistvu predstavlja njegov vložek in potem lahko ta nekaj zamenja nazaj za, za spet ta del tega liquidity poola. Tako pač so, so take realne aplikacije, ampak to ni seksi, to je pač nekaj, nekaj v ozadju, ki v bistvu skrbi za to, da sistem deluje, pač tega se ne da prodati za milijone nekomu.
0: Ja, ampak o Stakingu zelo se veliko govori, pa vsi to počne o tem mladi.
1: Ja, si je, mislim, pač je stvari je donosna, dokler ne gre na rogest. Zdaj govorim o decentraliziranih exchange ste staking raznih uh, sistemov, kaj vse se stajka je malo morja, ampak recimo, ko ti provajdaš liquidity na nekem paru, ne vem, vem bitko in dolarje recimo, če ti daš tja dolarje, ti dobivaš zelo dobre lahko, sploh, če, če zelo ozak pasno staviš, uh, se pravi, ti, ti moraš postaviti cene, med katerimi cenami se ti v bistvu pripravljeno upravljati uh, to likvidnost in, in ti dobijoš v bistvu procente, lahko velike procente, ne vem, lahko, ne vem, po 1% na dan dobiš. Ne? Ampak problem je, če gre cena dol, ti v bistvu ostaneš v Bitcoinu. Ne? In, 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 in ti nimaš več dolarja, ampak ti ostane v Bitcoinu. Zdaj, če ta Bitcoin pade, recimo, če se z kreša, ti lahko narediš 50% minus. Ne, um, zdaj pa, to je pa vedno zdaj, <laughs> treba se odločiti. Veliko lahko dobim na dan, ampak enkrat lahko izgubim 90%.
0: Ampak jih ta gre gor, pol, ne?
1: <laughs> Samo počakati je treba, Itak ta vsi vemo. Ka... Itaku vsi vemo recept, kako postati milionari. Pač samo počakati je treba, da gre nazaj.
0: Zanč meni razlagal, da je v bistvu zaradi tega nihanja na kriptu dejansko zbolo, fizično.
1: Ja, sej, možno. To pomeni, da ima preveč investirano, je, kaj ne Ja, absolutno.
0: Ja. E, kaj si pa misliš o Bitko in ETF-u?
1: Mislim, da mislim, pač je pač super, da, da je končno uspeljeno komu nekaj spraviti skozi, pa da se je to naredil. Ampak to ni tista prava zadeva, zato ker to je tak ETF, ki drži e, terminske pogodbe na Bitcoin. In te terminske pogodbe, v bistvu jih morajo iz meseca v mesec e, rovnati v naslednji mesec in ne vem, trenutno je to stane nekaj deset, mislim, da celo blizu deset odstotkov letno je, je tega stroška. Ne? Tako da v bistvu deset odstotkov letno ta ETF trenutno zgubi samo s tem, da vzdržuje te terminske pogodbe.
0: To je kar precej drago.
1: Ja, mislim, ne vidim razloga, zakaj, zakaj bi nem to v bistvu kupil ta ETF, ne direktno kupil bitkorn. Ja.
0: Um, kaj si pa misliš o digitalnih valutah centralnih bank? Zdaj, um, o digitalnem tak že zelo dolgo časa govori, na Švedskem imamo e-krono, za kitajci imajo e 1 Kaj si misliš o tem?
1: Ja, ne, ne veseli me to preveč. Kar, uh, se mi zdi, da je to sam še en korak, k, 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 k bolj restriktivni, restriktivnemu finančnemu sistemu. No. Že danes, recimo, če gledamo, kakšne omojitve vse obstajajo, kaj lahko narediš z gotovino, ne vem, na banko, dobiš neko nakazilo, tisoč in eno vprašanje, od kje to izvira, kam to gre, zakaj ta denar, kako ta denar, In pač s temi digitalnimi verzijami teh tradicionalnih velut, bo to samo še slabše, ker bo samo še Še um, več opcij za nadzor, pa več opcij za, za v bistvu um, da stvari, ki, ki so danes ne predstavljive. Če ti lahko določiš eh, rok, da paš, določena valuta lahko poteče. Ti, vem, dobiš denar, pa če ga ne še v treh mesecih zapade, ker to je vse realno. Ne? Z digitalno valuto je to vse zelo enostavno narediti, ali pa ti določiš lahko digitalni valuti, spoh, zakaj jo lahko porabiš, recimo, tudi, ki ti damo, ne vem, tako kot turistične bone, bi ti dali samo 200 evrov na tvojo digitalno denarnico, ampak bi tem 200 bi nastavili, da jih lahko porabiš samo v določenih ne. samo v hotelih, mogoče pa na koncu slovo slo določenih, tisti, ki so blizu vladi, ali pa trenutni opciji, ali? pa to vse Tač domišljiva je limit, kaj lahko narediš v temi stvari.
0: Nisem sploh kakor na to, da bi lahko <laughs> ja. tako funkcionirala, ampak ja, je, če si vsej možno. Lej. Ok, greva pogledat, okay, kaj zdaj nekako pričakuješ za leto 2022 na borzi pa na kriptotrgu, če lahko mogoče poveš svoje mnenje.
1: Ja, zdaj so pa tem, ka so na začetku rekli, da niče ja. ne ve. Ja. Um. Ampak v
0: se mi zdi, da nekako je treba imeti nek plan, Ti si zdaj, tvoj plan je, da greš v cash in boš v cash v pol leta, se, če sem te spravo razumela.
1: Ja, ne, mislim, plan, ne vem, pa še, tudi sam sem tako zelo na razpotju. No, težko, težko je reči, ne vem, šlo bo dol, ampak um, tudi je pa v tem trenutku težko reči, da leto 22 bo pa na koncu S&P 21% v plusu. Mislim, definitivno je bila vsa leta do zdaj, recimo zadnjih desetletja, to v bistvenu lažje reči, pač no. tak pa občutek imam. No. Tudi takrat 2018, ko je bilo tako, pa so že dvigali obrestne mere, potom, pa so vsem dvigali obrestne mere nekako zaradi tega, ker je bilo gospodarstvo v redu. Pa, ane, tako. Zdaj pa nekako se dviga obrestne mere, v bistvu bolj zaradi tega, da se, da se inflacija okroti. In, in, in kaj, če se inflacija ne bo okrotila, po ne štirih dvigih, kaj pa pride šest, pa kaj, če bo že inflacija še zmerna štirih odstotkih, kaj, kam gremo, pa, na deset dvigi, ali mislim, Zelo gre to hitro rata zelo kaotično vse skupaj. No.
0: Ja, kaj pa? Mogoče kakšne podjetniške ideje oziroma podvigi? Zdaj imaš en gen bohinske hotele, imaš, ne vem.
1: Ja, težko te je, težko je, ker je vse drago. Ne. Jaz v zadnjem letu sem pač marsikatero katero stvar ogledal, mar katera priložnost je šla do mene, sem jo preučil, ampak... Posledica tega manj printinga in zdaj inflacije in, in vsega, kar se dogaja, je tudi to, da so, da so, da so vse nepremičnine, vse pač privatna podjetja, vse se zdaj to prodaja v takih evaluacijah, oziroma vsaj prodajalci pričakujejo take valuacije, da, da pač za niso smiselne. Ampak vedno se, kljub temu se pa najde nek kupec, ki pa plača za to, da recimo nesmiselna cena, pa plača za ne vem, mogoče privat podjetje neko nesmiselno ceno. Pač, precej ljudi je, ki so, ki so v tej krizi prišli do precej denarja, tako pomes občutek, in, in precej ljudi je prišlo do precej denarja kljub temu, da ne vejo, dosti o tem, kako je ta investira. investirati. In, in to pač trg na, na vzgor, pač do te mere, da je enostavno za, za nekoga, ki hoče neko dobro investicijo narediti, boljš, da, da počaka, da, da se ti ljudje izkrošajo in, 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 in da se stvari normalizirajo.
0: Zdaj, ko govoriš o teh nakupih, norih, um, um, za te kar moram prašati, ker smo imeli tudi na Hrvaškem neke nore cene, neki hišk, ne vem, točno lokacije, ne spomnim se. Ja, na... sem
1: brav, mislim, da vem. 9
0: tisoč evrov na ja, kvadratni ja. meter kaj je bila na fora. Neke hiške, niti
1: nisi, lastnik zemlje podnimi, ja. ampak samo neke, neke hiške, zgredeno socijalizmu, tiste ja. počit hiške.
0: Ja, ko... Ja. 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 Te bom kar direkt vprašal, koliko si pa ti plačal za svojo hiško v opati oziroma vilo?
1: A, če priračunam na kvadratni meter? Potem pa vprašal, koliko moš kvadratov? Moram, v nekem kontekst moram postaviti, se pravi, mislim, da... Ti kar povej štir... cifr,
0: pa bomo pa ja, na Ok, kvadrati.
1: računajmo. 700 kvadratov vila, 3,4 milijone, pa zravenje prcela z grabnim dovoljenjem za še eno zgraditek.
0: Se pravi, to v bistvu gledaš kot investicijo, ker boš vareten gradil ja, še, še eno. Ja, drugo, ja. Ti, a veš, da je moje če čist naredila kot ti. Sicer ni kupla za tri milijone, ampak je kupla za kar nekaj denarja, ne, in tudi zraven parcelo, zato da bo zgradila. Čist isto fora. Ja, tudi kripto no. kam jim grede.
1: <laughs> no, Ja, mislim, dobit ne premišljivati se ne, ocenej, je zgradit na novo, je težko, ne? Um.
0: Ja, pa, kar težko je bilo dobiti na hrvaškem, Dobro neprimičnino, no.
1: Ja se dobrih je posod malo, pač Dobre, dobri, do, so, so vedno iskanje. Um, to je, res, ja. je pa veliko, je pa veliko v svetu na hrvatskem, pri nas v Sloveniji posot je pač veliko nekih nepremičnin, ki so mogoče sicer dobre, imajo dobro lokacijo, vse, ampak so pač propadajoče. Um, in in marsik kdo niti ne vidi ne vidi potencijala v njih in, in tam so velike priložnosti na vse. Tako sem jaz tudi pač v bohinju nekako začel. Ne? Pač z nekimi uh, objekti, ki sem jaz nekako videl potencijala, ampak če bi če tako na prvi pogled, ko si pa gledal tisto stvari, bo rekel, pa rekel, zakaj bi tako pač neka stare piša in propadajoča, ampak Um, treba imeti malo domišlije.
0: Ej, ko govoriš zdaj o bohinskih hotelih, vem, da si to kupuješ iz neke nostalgije. A, te mogoče, a so te mogoče starše vprašali, za kva to kupuješ?
1: Ne, ne.
0: A neč se so ne pogovarjate o tvojih naložbenih podvigi Prisam, jaz
1: Mislim, da oni bolj stvari zvejo potem, ko se že zgodijo. Ne, tem, ne, ne razlagam preveč naprej, kaj razmišljam, pa kaj načrtujem.
0: To v bistvu vse zase zadržeš in potem izvemo, kaj si vse morsko, naredil, ja. <laughs> pa koliko narjec si zaslužil in koliko si bil nasramen, da to nisi delil z nami. <laughs> ja. Ok, po moje je to to. A sva vse povedala? A sva kaj povedala, kar še nisi povedal?
1: <laughs> Ej, ne vem, ker sva, zdaj smo že, že toliko časa, da ne vem, kaj smo na začetku že govorili.
0: <laughs> Mislim, da je to to. To um, to. Najlepša hvala, damen za izčrpne odgovore. Pripričana sem, da se bova še videla, a ne?
1: Ja, sigurno. <laughs> Rahe, za <zame, laughs> če ne vem, ampak
0: ne, <laughs> kar se, se bova... ne tiče, ja. No, evo, odlično. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na mariafna.businesspace.com Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav!